0: ¡Andrés! ¡Andrés! Buscaba a gritos la huesuda. ¡Sertna! ¡Sertna! Probaba otra vez y nada. Del desgraciado ni sus luces, ni al derecho ni al revés. De Manuel no se supo nada. ¡A la chingada! vociferó la parca. ¿Ya no lo buscarás? Preguntó el pandillero. No, que allá lo buscaré y de ahí me lo llevaré. Es temporada de recordar a los santos, a los fieles difuntos y en otros países es el Halloween. De una forma u otra se termina octubre e inicia noviembre con estas festividades y las calaveras son una tradición en la cual los mexicanos se burlan de la muerte. Estás escuchando 1125 AM, un podcast que comenta noticias relevantes, interesantes, memorables, buenas para iniciar una gran conversación. Soy Jaime Virgilio y me da mucho gusto poder acompañarte. La Agencia Nacional de Administración del Espacio del Gobierno de Estados Unidos, conocida como NASA, tiene un proyecto denominado Movilidad Aérea Avanzada, el cual tiene como misión diseñar un nuevo sistema de transporte aéreo seguro, accesible y económico junto a socios industriales, además de la participación de la Administración Federal de Aviación de ese país. Huracanes, inundaciones incendios, terremotos. Cada año nuestro planeta enfrenta muchos de estos desastres naturales los cuales pueden convertirse rápidamente en esfuerzos de rescate y respuesta de emergencias. Es en estos escenarios donde el programa de movilidad aérea avanzada está investigando cómo puede ayudar cuando estos desastres ocurren. Varios proyectos bajo la misión del programa de movilidad aérea avanzada están trabajando en diversos elementos para ayudar a que sea una realidad en operaciones de emergencia. Esto incluye trabajo de automatización, ubicación de lugares de aterrizaje y despegue, diseño de vehículos y el diseño del espacio aéreo para mantener a todos seguros. Se necesitarán esfuerzos entre las agencias gubernamentales, la industria y el público para construir nuevas carreteras en el cielo. Una vez desarrollado este proyecto, los pasajeros y la carga viajarán en aeronaves innovadoras y automatizadas a través de la ciudad, entre ciudades vecinas o a otros lugares a los que normalmente se llega en automóvil. Para más información en español, visita www.nasa.gov/es/aero el enlace lo encuentras en la descripción de este episodio. Joseph Pulitzer fue un inmigrante de familia judía originario de Hungría que llegó a Estados Unidos en 1864 a la edad de 17 años, originalmente reclutado para pelear en la guerra civil de ese país. Terminada la guerra, Pulitzer pasó por varios empleos donde no tuvo suerte. Así las cosas, se mudó a San Luis, Missouri, en donde se ocupó como reportero para un diario alemán, destacándose por ser un buen escritor. Le fue bien, le pagaron mejor, de tal suerte que para 1872 ya contaba con los recursos suficientes para hacerse de dos periódicos que estaban prácticamente a punto de quebrar los fusionó y aumentó su circulación en 1883 ya millonario ya saben el clásico sueño americano en acción adquirió otro diario en ruinas the new york world al que transformó nada más y nada menos que en el diario de mayor circulación en el mundo cuando se inició como editor en san luis Analizó el desplazamiento de personas hacia los centros urbanos para llegar a sus empleos. Se trataba de trabajadores pendulares, es decir, que iban y venían a diario y que necesitaban algún tipo de entretenimiento. Los diarios de esa época eran muy monótonos y aburridos, así que produjo un periódico con historias interesantes que se compraba para leer Camino a Casa. También notó que los nuevos inmigrantes en las ciudades necesitaban algún tipo de información práctica y consejos económicos. Por ejemplo, para el ama de casa que quería saber quién vendía harina y a qué costo. Así que la publicidad se volvió en un elemento útil e importante, más que propagandístico, que le permitía al inmigrante progresar. La edición dominical del diario era tan gruesa como un directorio telefónico, ofrecía novelas serializadas, páginas con patrones de confección de vestidos que se podían recortar y hasta partituras musicales. Por último, Pulitzer entendió que la sociedad está compuesta de contadores y escuchadores de historias, así que tomó el drama de la vida urbana y motivó a sus reporteros que escribieran en imitación a Charles Dickens captando el momento dramático pero basados en hechos sin inventar nada al menos esa fue su intención original una noticia común de una mujer encontrada ahogada en el río se podía convertir en the world en la historia de una mujer abandonada que ya no podía sostener a sus niños y en desesperación se arrojó a las turbulentas aguas del hudson así convertía la noticia en una lectura emocionante que atraía enorme circulación. A este tipo de artículos con esteroides se les empezó a conocer como sensacionalistas. Para el año 1890, The World era el principal periódico en Estados Unidos con una circulación de cientos de miles de ejemplares. La idea de las noticias como forma de entretenimiento rebasó las fronteras nacionales e internacionales y su estilo empezó a tener imitadores. El más destacado fue William Randolph Hearst, con su periódico New York Journal. Los dos magnates se transaron en una batalla por el dominio de sus diarios que no solo les costó, pues estaban perdiendo dinero a manos llenas, sino que seriamente comprometió los principios del periodismo que al menos Pulitzer alentaba en sus reporteros. A pesar de que Hearst y Pulitzer amasaban enormes reservas de dinero, se dieron cuenta de que el enfrentamiento entre ellos no tendría fin y lograron llegar a una tregua. Pero las publicaciones sensacionalistas continuaron. Pulitzer tenía muy claro quién era su audiencia, la clase obrera e inmigrante que atiborraba la zona sureste de Manhattan conocida como Lower East Side. Tanto The World de Pulitzer como The Journal de Hearst publicaron versiones de una tira cómica muy popular con un personaje llamado Yellow Kid, el chico amarillo, en torno a las aventuras de un niño vestido de ese color. Como resultado, a estos diarios los identificaron como prensa amarilla. El término empezó a volverse peyorativo cuando las clases altas catalogaron esos periódicos como páginas de escándalo y sensacionalismo. Sus ejemplares fueron prohibidos en los clubes y hubo un movimiento para no permitir su lectura en las bibliotecas públicas. A partir de ahí, la prensa amarilla se volvió sinónimo de reportajes no basados en hechos. Este es entonces el origen de las noticias plagadas de mentiras que conocemos actualmente como amarillistas. Es una forma de escribir historias basadas en hechos reales, pero muy adornadas con elementos falsos, con el único propósito de darle al lector una forma de entretenimiento para esos momentos en donde no hay algo mejor que hacer que leer la nota y luego asearse el trasero. Siglo y medio llevamos leyendo este tipo de basura y es momento de que todavía no podemos vivir sin que se nos proporcione nuestra dosis de estupideces Irónicamente, este señor Pulitzer es el mismo cuyo apellido y ejemplo fue el que dio origen al prestigiado premio de periodismo ¡Qué cosas, no? Los tres astronautas de la misión Shenzhou-16 encargados de habitar por primera vez la Estación Espacial China una vez completada, regresaron de manera segura al sitio de aterrizaje de Dongfeng en el desierto de Gobi, en la provincia de Mongolia Interior, en el norte de China. La cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-16 aterrizó con éxito a la hora 8 y 11 minutos de la mañana del martes 31 de octubre, con el comandante de la misión Jing Haipeng y sus compañeros de tripulación Su yensu y Gui Haichao en su interior. La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China informó de que los tres taikonautas, como se conoce a los astronautas en el gigante asiático, se encontraban en buen estado de salud. Es probable que la estación espacial Tiagong, que operará durante unos 10 años, se convierta a partir de 2024 en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial, se retire ese año tal y como está previsto. Estas son las noticias relacionadas con el mundo de la tecnología que a mi juicio tienen una importancia destacada. Por supuesto, la empresa de la manzana presentó su nuevo chip al que bautizaron como M3 y naturalmente algunos productos que incorporan este dispositivo. Y como siempre, y por eso precisamente no creo que sean noticia, Presumen de que los nuevos equipos son más rápidos o más eficientes comparándolos con sus antecesores. La realidad es que no se trata de equipos que sean realmente una innovación. Lo que sí ocurre, en cambio, es que cada vez son más caros y por esa razón mantienen ese culto que le vale a esta empresa una buena cantidad de seguidores. Bueno, por este episodio ya terminamos. Pásate un buen día. Y hasta la siguiente entrega.